1: C'est bien la première fois qu'il fait des étincelles avec sa bite. Et on bandera quand on aura envie de bander. C'est drôle. Où ça va que tu parles comme ça, hein?
0: Un bonhomme, substantif masculin et adjectif, selon le dictionnaire, c'est un homme bon, vertueux, d'un comportement favorable, agréable à autrui. Alors pourquoi, quand on entend,
1: il va voir si je suis pas un bonhomme
0: On a l'impression que ça veut dire autre chose. Bonjour, c'est Victoire de la Maison Neuve, et vous écoutez Bonhomme, le podcast sur les nouvelles masculinités du magazine GQ. Dans cet épisode, nous recevons l'humoriste et comédien Hakim Jemili, qui m'a d'ailleurs demandé de rajouter et beau gosse et mignon à sa description. Il nous a parlé mariage, football et responsabilité. Voilà sa définition du bonhomme.
1: C'est quoi pour moi un bonhomme J'ai envie de te dire que tout dépend, euh, tout dépend de la période de ta vie, hein, en fait, hein, parce que ça évolue, En fait, c'est comme tout. Tout évolue, que ce soit négativement ou positivement parlant. Mais euh, tu pas les mêmes notions. Par exemple, là aujourd'hui, pour te répondre concrètement, aujourd'hui, à 30 ans, être un bonhomme... C'est euh, faire en sorte que dans sa vie, tout soit le plus carré possible. Hein. C'est ça, être un bonhomme. C'est-à-dire que ben voilà, moi, je suis marié, par exemple. Je dis pas qu'il faut se marier pour être un bonhomme. Mais en tout cas, euh, j'ai des responsabilités euh, à assumer vis-à-vis -vis de ma femme, vis-à-vis -vis de, de, de mes proches, vis-à-vis -vis de, de plein de choses. Donc je pense que la notion de bonhomme, elle évolue au fur et à mesure que toi, tu grandis. Donc aujourd'hui, c'est ça pour moi, être un bonhomme. À l'époque, c'était pas forcément ça, mais aujourd'hui, ça l'est.
0: C'est assumer des responsabilités
1: ah ouais, c'est assumer ses responsabilités, c'est voilà, c'est c'est assumer, assumer aussi ses défauts, c'est assumer aussi ses défauts, accepter certaines choses que tu as pu faire, et qui, qui, qui sont regrettables, c'est être un bonhomme. Être un bonhomme aujourd'hui, pour moi, en tout cas, c'est ça, c'est rester droit dans ce que tu fais, euh, sans forcément s'attacher à ce que les gens te disent. mais voilà. Et c'est
0: quoi les responsabilités que peut avoir euh, un mec un comme toi à 30 ans
1: bah, Les responsabilités que je peux avoir, moi, c'est... Euh, c'est des responsabilités euh, euh, bah beaucoup beaucoup vis-à-vis -vis de vis-à-vis -vis de de ce que je dis, de ce que je raconte aux gens, parce qu'aujourd'hui je suis une personnalité publique, donc je peux plus me permettre euh, de pas réfléchir avant de dire quelque chose, ce qui est dommage, hein, parce que parfois ça fait du bien, mais mais effectivement aujourd'hui euh, aujourd'hui c'est une responsabilité très importante de faire attention à ce qu'on dit, de de mûrir un peu sa réflexion. Euh, J'ai des responsabilités aussi vis-à-vis -vis, euh, de ma famille, comme j'en avais pas forcément avant. Aujourd'hui, euh, on grandit, on, on devient des gens à qui on demande des choses, on pose des questions, on, 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 se, on se mêle entre guillemets de, de la vie familiale dans sa globalité, que ce soit du côté de ma femme ou de mon côté à moi. On a, on a, j'ai un chat aussi, c'est une responsabilité. Il faut acheter les croquettes, il faut acheter les, la terrine. Donc, euh, un chat, mine de rien, euh, c'est aussi une responsabilité. Et donc, euh, pour moi, c'est ça. En fait, a, grâce à Dieu, j'ai pas, j'ai rien de, de, de grave ou de fou à assumer, mais, mais pour moi, c'est ça, aujourd'hui, être un bonhomme.
0: Et c'est qui les bonhommes de ta vie? Depuis que t'es petit, hein.
1: Les bonhommes de ma vie? Bah, automatiquement, mon, mon papa, quand même. Il faut dire la vérité. Euh,
0: Pourquoi lui c'est un bonhomme
1: Mon papa c'est un bonhomme parce que mon papa euh, en vrai de vrai euh, il, il, il a toujours un peu fermé quoi. Dans le sens où lui il est voilà il il m'a eu alors qu'il était encore en train de poursuivre ses études. Il savait que c'était compliqué de poursuivre ses études et euh, en même temps d'assumer de, de, un gosse donc euh, c'était un peu compliqué pour lui. Il s'est mis au travail il a travaillé en usine 20 ans de sa vie. Il a assumé la charbonner jusqu'au bout. Il a monté des boîtes qui n'ont pas forcément fonctionné. Et puis aujourd'hui, bah, euh, il nous a bien éduqués avec ma petite sœur et moi, euh, avec ma mère, évidemment. Et aujourd'hui, on arrive tous les deux à se sortir dans la vie. Mais sans, sans les sacrifices, entre guillemets, de mon père, on n'aurait jamais réussi à faire quoi que ce soit. Donc euh, c'est vrai que, pour le coup, mon père, là-dessus, c'est vraiment un bonhomme incroyable.
0: Et il y a d'autres personnes auxquelles tu
1: ouais, Oui, ouais, bien sûr, bien sûr. Un de mes oncles aussi, un de mes oncles. Un de mes oncles, Kai, à qui je fais une grosse dédicace, lui aussi. C'est un, un des bonhommes de ma vie, dans le sens où... Euh, lui, il m'a plus éduqué. Euh, il m'a plus éduqué à l'humour, euh, à la joie de vivre, euh, euh, à, à profiter de ses potes, profiter de ses amis, etc., etc. Il m'a, voilà, il m'a inculqué pas mal de, de valeurs aussi euh, de bonhomme quand j'étais petit. Et donc ouais, on, on va dire que c'est les, les deux mecs sur qui je me suis basé plus ou moins toute ma jeunesse. Voilà, tu vois. Après bon, malheureusement, on, parfois on décide de pas tout suivre et on fait ses propres choix. Et en faisant ses propres choix, très souvent, quand on n'est pas guidé, ben on se trompe, on fait plein d'erreurs. <coughs> Et donc on apprend. En fait, je pense que c'est comme tout le monde. Hein. Ça fait partie d'un cycle de vie, euh, d'un cycle de vie où on apprend tous les jours. En fait, en fait, j'avais te dire qu'il y a trois bonhommes. Le, le, le premier, c'est évidemment mon père et puis mon oncle Kai, que je viens de citer. Et puis le troisième, c'est la vie. Je ne sais pas si la vie on peut plus se classer au féminin ou au masculin, mais en tout cas, euh, ça, c'est un une des choses qui t'apprend le plus dans la vie. Hein. La vie.
0: Est-ce que ta mère a eu aussi un rôle de modèle pour toi sur d'autres aspects?
1: Bien sûr, là, on, on, on parlait des hommes, euh, à proprement dit, c'est pour ça que j'ai cité ces, ces deux personnes-là. Mais ma mère, euh, évidemment, ma mère, c'est incroyable. Après, euh, je la qualifierais pas de bonhomme parce que c'est peut-être là où, où tu as envie que j'aille, mais, euh, mais en vrai, de vrai, euh, ma, ma, ma mère, c'est euh, ouais, ouais, c'est le chef de famille. Ma mère, c'est bien sûr, bien sûr, elle fait partie des personnes très, très importantes dans ma vie.
0: Et tu, tu sais de qui tu tiens le plus, de tes parents, par exemple
1: au niveau de l'humour, je pense que c'est ma mère. Ma mère qui, 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 qui est vraiment très drôle. Elle, des... elle passe son temps à imiter... Euh, elle passe son temps à imiter... les, les... Mes, Ses beaux-frères, donc mes oncles du côté de mon père, etc. Enfin, euh, ma ma grand-mère, etc. Elle passe son temps à se foutre de la gueule de tout le monde. Donc euh, oui, et évidemment, ça c'est sûr que je tiens d'elle. Et puis après, oui, je tiens aussi de mon père, dans le sens où voilà, je suis nature assez calme aussi, mais un peu timide. Hein. On ne s'en rend pas forcément compte, mais en vrai, de vrai... Euh... C'est timide et ça, c'est plutôt du côté de mon père.
0: Et justement, t'étais quel genre de petit garçon
1: Alors franchement, en toute honnêteté, je crois que j'étais un peu teubé. Hein. Si je peux me permettre. J'étais un peu tebé euh... En vrai de vrai, j'étais pas très très bon à l'école. Moi, je m'intéressais qu'au foot. Voilà, j'ai pas vraiment beaucoup de souvenirs, à part des reprises de volée quand j'étais petit euh, à l'entraînement. Mais à part ça, ouais je m'intéressais à pas grand-chose dans ma vie, moi, quand j'étais petit. Hein. Franchement, j'ai... Je m'intéressais uniquement qu'au foot et à m'amuser avec mes potes, je m'intéressais pas à grand-chose d'autre, c'est triste, mais c'est la vérité. Hein. J'ai fait, ouais, fait le constat et pas longtemps, j'en parlais avec ma femme, justement, je dis putain, j'étais vraiment con quand j'étais petit, c'était fou.
0: Grâce à quoi t'as évolué ou t'as eu envie de faire d'autres choses, l'humour, tu te souviens un peu de ce qui a marqué euh, ton parcours
1: bah, Je me rappelle d'une de mes, de mes maîtresses à l'époque à l'école primaire, Madame Sichler. je me en rappelle encore très bien d'elle parce que c'est elle qui m'a donné la, la première opportunité dans ma vie de pouvoir m'exprimer en public. En fait, je me rappelle que je comprenais vraiment rien en classe. Je comprenais vraiment rien. Les seules références que j'avais, elles étaient footballistiques et donc c'était c'était nul quoi, ça servait à rien. Et du coup, en fait, elle m'a jamais mis de côté malgré tout. Et puis un jour, elle voyait que je faisais tout le temps le coin à la cour de récréation, mais qu'en classe, je n'osais pas parler ou j'avais pas une m'exprimer ou de toute façon, je comprenais rien, je suivais pas. Et elle, du coup, elle m'a elle m'a proposé en fait que chaque vendredi, je puisse à la fin des cours m'exprimer et puis balancer un sketch ou une chanson ou quoi que ce soit. Donc c'est elle qui m'a mis un peu le pied à l'étrier là-dessus. Donc je la remercie beaucoup.
0: Est-ce que tu te, tu te souviens de comment s'est construite ta masculinité Est-ce que tu avais des repères, euh, des modèles autour de toi, des célébrités, par exemple, des personnes avec qui euh, que t'admirais ou avec tes copains auxquels tu t'identifiais et...
1: C'est marrant, mais euh, c'est compliqué comme question, ça, dans le sens où euh, moi, je, quand, quand j'étais petit, je me rappelle, moi, j'aimais beaucoup me comparer à Will Smith. Parce qu'en fait, nous, on l'a découvert. Enfin, me comparer, j'ai absolument rien à voir avec lui, mais je veux dire, euh, j'aime bien être et faire semblant d'être comme lui. Je me rappelle, c'était à l'époque du Prince de, de Bel Air, quoi. C'était en plein dedans à l'époque. Ça passait sur kd 2A, je crois, sur, sur France 2 à l'ancienne. Et ouais, ouais, il a fait partie des, des figures auxquelles on s'est vraiment identifié.
0: Du coup, c'était l'humour que tu essayais de reproduire. C'était déjà euh, l'envie de faire des vannes, des blagues.
1: Bah, c'est le truc qui me touchait le plus. Je m'en rendais pas forcément compte parce qu'à l'époque, on pouvait pas se rendre compte que ça pouvait être un métier ou bien même une passion concrète. Parce que l'humour, en vrai de vrai, ça se pratique tous les jours hein, sur n'importe quelle place de Paris, n'importe quelle place en France. Tout le monde tout le monde fait ça, un minimum. Et, 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 et c'est vrai qu'on s'y intéresse automatiquement. Et puis oui, avec le prince de Bel Air, effectivement, Will Smith, à l'époque, c'était la folie, c'est sûr. Après, avec Steve Hercule aussi, le côté un peu gogol qui nous attirait tous. C'est vrai qu'on s'est tous bien marrés hein, en les regardant mais autrement, ouais, moi, j'avais pas forcément... En fait, moi, j'ai jamais vraiment réfléchi comme ça. Je me suis, euh, je, je, je sais pas, je me suis construit un peu euh, logiquement, quoi. On, on, on va dire, j'ai là où, où j'ai eu un peu de chance et en même temps pas trop, c'est qu'en fait, euh, j'ai un peu grandi au hasard. Dans le sens où j'ai jamais pris... Euh... En fait, on m'a on, on un peu laissé faire des choses, quoi. On m'a un peu laissé faire des choses... Euh m'a on, 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 évidemment il y avait des, des, des règles de base que je devais respecter et jusqu'aujourd'hui je les respecte encore mais il euh, y il a, y, a, y a plein de trucs quand même que je regrette qu'on m'ait pas dit ou qu'on m'a pas appris par exemple mais après c'est normal c'est comme tout le monde hein. mais euh, ouais, ouais j'ai un peu grandi en faisant faire les choses comme ça sais j'ai jamais vraiment cherché à à, à ressembler à un tel ou à faire comme si ou à faire euh, donc euh, je sais pas en vrai comment j'ai construit ma masculinité je sais pas je sais pas vraiment si c'est de la masculine je sais pas
0: et par exemple tu regrettes qu'on t'ait pas dit quoi ou montré quoi
1: bah je sais pas moi mais je, je... en fait dans dans certaines familles il y a certaines choses dont on peut pas parler il euh, y a certaines choses tu sais euh, un peu tabou en vrai et donc euh, c'est un peu dommage ça c'est un peu dommage, dans le sens où euh, si on savait, si on nous expliquait un peu mieux les choses, je pense que ben bah, on serait beaucoup plus réfléchi par rapport à certaines décisions, parce qu'on ne nous apprend pas les choses concrètement.
0: Et toi, il y a des sujets tabous dans ta famille, des sentiments que vous partagez pas, des discussions que vous avez pas, par pudeur, par exemple
1: Ouais, mais c'est que, que de la pudeur, c'est que de la pudeur, c'est ça qui est fou. C'est que, oui, mais bah, moi, par exemple, ma mère, quand je lui fais la bise, j'ai des frissons, tu vois C'est, c'est un truc auquel j'ai pas été habitué. Par exemple, c'est de faire un câlin à, tu vois à la daronne ou de faire un câlin à mon père ou quoi c'est des trucs auxquels on n'a pas habitué on n'a pas été habitué avec ma petite sœur et c'est marrant parce que dans dans la famille de ma femme bah je vois tout l'inverse en fait et donc c'est des choses auxquelles nous, on n'a pas forcément été confronté tu vois et du coup bah c'est toujours un peu gênant dans dans, dans, dans situation parfois c'est incroyable mais oui oui il oui, y a il y, y a plein de trucs avec lesquels on a on, on a appris ça sur le tas quoi en reculons.
0: Et aujourd'hui, toi, t'es quelqu'un de plutôt démonstratif et d'affectueux ou t'es resté comme ta famille, assez pudique vis-à-vis -vis des sentiments
1: Non, non, non j'essaie d'être plus démonstratif quand même, je trouve que c'est important. À un moment donné, quand t'aimes quelqu'un, il faut lui dire, point. Hein. Hein, si t'aimes quelqu'un, il faut lui dire, bon, euh, c'est important aussi de de, de de dire aux gens ce qu'on ressent, etc. Parce que si on est tout le temps froid, tout le temps un peu passif, c'est compliqué quand même d'évoluer dans la vie, c'est compliqué d'être heureux, c'est dur. quoi. La vie est déjà assez compliquée comme ça pour pas montrer les sentiments euh, qu'on a envers certaines personnes, c'est dommage. Moi je trouve ça con, on devrait pas euh, s'abstenir de ce genre de choses. Alors évidemment avec ma femme, euh, comme tous les couples je suppose, on, 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 on se dispute, on s'embrouille, sauf que nous on arrive toujours à se réconcilier dans la même journée, voilà, parce qu'on a trouvé euh, une technique qui nous correspond très bien à tous les deux, que je vais vous donner tout de suite. Cette technique, elle consiste en fait à ce que je m'excuse... <rires> C'est tout, hein, c'est tout, c'est tout, tout. Je m'excuse et je ferme ma gueule et je passe une très bonne soirée, c'est vrai. Je préfère lui donner raison plutôt que de dormir dans la voiture, voilà, t'as capté Sachant que j'ai pas de voiture, c'est quand même bien relou quand même cette histoire.
0: Est-ce qu'il y a des choses où tu te dis, euh, alors là je suis complètement un cliché euh, du mec, et d'autres au contraire tu te dis je suis pas du tout comme les autres, ou comme l'image euh, que renvoient les hommes en général. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a des traits de caractère chez toi qui correspondent totalement à ça, et d'autres où t'es en dehors de, de ce qu'on attend
1: c'est intéressant, c'est intéressant. Bah, en toute honnêteté, moi, euh, la personne en vrai qui m'a fait changer dans ma vie euh, de manière complètement radicale et je me sens mieux comme ça et je trouve que et je trouve que je suis plus honnête de cette manière-là, c'est bah, c'est ma, mon mariage en fait, mon mariage. C'est ça qui a fait que c'est ça qui a fait que j'ai compris certaines choses que je comprenais pas forcément avant. En fait, j'arrive même plus à savoir euh, aujourd'hui euh, si je suis dans des clichés ou pas parce que j'ai l'impression en fait qu'avec ma femme, on vit une relation qui est complètement euh, hors du temps dans le sens où euh, aujourd'hui, avec ma femme, on pratique le même métier, on fait le même job. Euh, moi, euh, ma femme, aujourd'hui, je sais que c'est ma femme. J'ai évidemment des responsabilités envers elle euh, de toutes sortes, des responsabilités de toutes sortes. Mais aujourd'hui... Euh, Comment dire, euh, c'est aussi mon pote, c'est aussi c'est c'est la famille, quoi. Enfin en vrai c'est 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 tout. Elle est elle, elle, elle est tout en vrai pour moi. Elle peut, on peut parler de tout et de rien. Euh, tu vois, j'ai pas forcément besoin de donner un surnom pour faire semblant d'embellir la situation, d'embellir le couple ou quoi que ce soit. Donc euh, non non non. Ce que ce que j'aime bien en tout cas dans ce couple là, c'est qu'il n'y a pas de c'est qu'il a pas de rapport de force. Il y a pas de il y a pas de moi je suis un homme donc c'est comme ça qu'on doit euh, qu doit, alors que nous, euh, dans notre culture, entre guillemets, si je peux me permettre quand même, ce c'est pas pour être euh, tu vois, déni, dénigrant ou quoi que ce soit, c'est pour juste dire un peu ce qui se passe aussi. Mais, mais c'est vrai qu'effectivement, euh, euh, l'homme... Tu veux moi,
0: dire dans ta famille, bah, euh, Non, pas forcément dans ma famille, parce que ma famille,
1: c'est un peu l'inverse, moi. Je dis, c'est ma femme le chef de famille. Mais en Tunisie, moi je viens de Tunisie et j'y vais très souvent, et surtout j'étais à l'école là-bas quand j'étais plus petit. Et bien là-bas, un homme, c'est un homme, et, euh, et un homme, c'est un homme. Une femme, c'est une femme, elle, elle fait ce qu'elle a à faire. Un homme, c'est un homme, il fait ce qu'il a à faire. Et, 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 et c'est ça ma culture à moi, en fait. Donc les gens, ils sont là. Mais, mais en vrai, c'est la culture de tout à chacun, c'est comme ça, tu vois. Après, euh, nous, avec ma femme, on n'est plus du tout là-dedans. On fait partie de la troisième ou quatrième génération d'immigrés, je pense. Je ne sais pas trop où on en est en ce moment. C'est un peu compliqué. Mais en tout cas, je ne sens pas de... En fait, si on était tous les deux pareils physiquement, on ne pourrait pas dire « ouais lui, c'est l'homme, elle, c'est la femme ».
0: Il n'y a pas des rôles définis quoi. Non,
1: à part le fait que ce soit elle qui tombe enceinte, parce que ça c'est la nature qui a voulu les choses comme ça. Euh, quoi qu'un jour je pense qu'on va arriver à ce que ce soit un homme qui soit enceinte, mais en tout cas pour le moment, non, c'est ça que j'aime bien, en fait moi, c'est ça que j'aime bien. Alors qu'à l'époque on était conditionnés, on va dire, entre guillemets, à se dire, bon, bah, moi je suis un homme, donc automatiquement c'est ça. Toi tu es une femme, automatiquement c'est ça. Aujourd'hui c'est plus le cas. En tout cas, dans mon couple.
0: Et ça, avant de te marier, c'est le fait de te marier qui t'a fait te rendre compte que... Tu pouvais inventer la définition de ton couple bah, et ne pas respecter c
1: est, c est, Je suis, suis d'accord avec ça aussi, mais c'est triste ce que je vais dire. Mais en fait, non, ce n'est même pas le mariage en soi. C'est les expériences cumulées, en fait. Parce que, comme je, comme je l'ai dit, je crois que je l'ai rappelé tout à l'heure au début, mais euh, un homme, euh, un homme dans, dans, avec un grand H, il, il évolue. Il évolue, que ce soit négativement ou positivement, il évolue. Donc, euh, Et ça, il faut l'accepter. Ça, faut l'accepter, parce qu'il y a des gens qui acceptent pas que les gens puissent évoluer un jour dans leur vie, tu vois. Et, et, et je me dis que non, c'est au fur et à mesure euh, d'avoir été en couple avec, avec d'autres filles euh, que je me suis rendu compte qu'en fait, c'est ce comportement-là qu'il faut adopter et pas celui-là, parce que ça, c'est pas bon, parce que ça crée de la frustration, ça crée de la jalousie, ça crée cela. Et donc, euh, du coup, en fait, t'évolues et puis tu grandis. Et puis, c et puis en fait, c'est ça la vie, hein, c'est ça la vie. Et, et j'espère que je vais encore continuer à évoluer positivement. J'espère que ça va encore... Euh, J'espère que mes gosses euh, aussi, j'arriverai à leur inculquer ce genre de choses, etc. Donc voilà, c'est ça pour l'instant. Moi, j'aspire à être un homme meilleur tous les jours, en tout cas.
0: Et tu, donc, tu rappelles que t'es marié et t'en parles dans ton spectacle. Exactement. Euh, le mariage, c'est quelque chose qui était important pour toi, que tu as toujours voulu tu, tu te voyais marié jeune
1: Alors franchement, il y, y a une période dans ma vie, je ne vais pas te mentir, il y a une période dans ma vie, entre mes 16 et 23 ans, je pense que j'étais un peu perdu. Vérité, j'ai perdu. J'avais ni objectif, ni je savais pas quoi faire. J'étais, je me cherchais comme n'importe qui. Je me cherchais. Je me cherchais. Je m'inventais des vies. Enfin, tu vois, j'étais pas. J'étais, j'étais quelqu'un de, 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 de perdu. Et j'avais. Euh, et d'ailleurs, j'avais perdu plein de choses déjà vers 16 ans. J'en parlais dans une autre interview, mais je disais que effectivement, euh, euh, j'avais j'avais vécu des, 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 des frustrations euh, assez jeunes. Euh, professionnel euh, Je parlais du foot parce qu'à l'époque je voulais absolument devenir footballeur pro On m'avais mis ça en tête, je pensais que j'allais vraiment devenir Et puis finalement tout s'est arrêté Et puis en fait quand ces choses là s'arrêtent Ok il y, 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 y a un trouble psychique Qui se crée forcément forcément. Plus les affaires euh, personnelles Intimes qui remontent à des années Il y, y a plein de trucs qui peuvent faire vriller des gens Et en fait euh, tu, À ce moment là bah, Tu es t'es mis comme ça sur la place publique, tu te débrouilles tout seul parce que t'as besoin de t'échapper de tout ça. Moi, il y avait un moment donné, par exemple, quand j'étais, c'est en Alsace que ça arrivait tout ça, cette dépression un peu jeune. Je pouvais plus rester en Alsace, je pouvais plus. J'avais vécu trop, j'avais trop de mauvais souvenirs. Je pouvais plus, j'étais obligé de partir. Et du coup, en partant, bah, je me suis retrouvé seul dans le zoo. Et du coup, bah, tu fais n'importe quoi, tu t'es pas concentré et puis tu fais les mauvais choix, tu te comportes pas comme t'as l'habitude de te comporter d'habitude. Tu deviens même parfois hypocrite, c'est la vérité. Et, et, et même menteur, mytho, tu t'inventes un peu des vies, etc. Donc je ne savais pas comment faire, je savais pas quoi faire. Et puis après, la vie, elle te met des claques, elle te met des claques, elle te met des claques, tu te réveilles, et puis là, tu prends conscience de plein de choses. Donc je souhaite que ce genre de choses, ça va arriver à d'autres gens, parce que c'est vrai que c'est comme ça que ça permet d'évoluer. Mais il faut sortir de sa zone de confort, sinon tu jamais, c'est impossible. C'est impossible, c'est obligatoire. Et si ce n'est pas toi qui décides de faire ce pas-là, la vie le fera pour toi de toute manière, quoi qu'il arrive. Il faut juste savoir saisir l'opportunité et savoir d'où ça vient et pourquoi ça vient. Donc effectivement le mariage pour moi ça a changé énormément de choses. Dans le fond j'ai toujours voulu me marier parce que je savais que c'était important pour moi. En plus moi je suis d'une culture musulmane donc euh, voilà il faut aussi il faut aussi le dire. Moi dans ma culture musulmane c'est vrai que le mariage a toujours été très important. Euh, j'ai toujours voulu me marier voilà euh, je me je me suis toujours dit que, je, que 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 je devais me marier le plus tôt possible. Et puis euh...
0: pourquoi le plus tôt possible
1: Parce que euh, tu sais je commençais euh, comment dire. Je sortais de relations un peu difficiles, un peu compliquées. Et de relations toxiques, tout à fait. Quand t'es jeune, voilà, qu'est-ce que je te dis Ça arrive à tout le monde. Et puis ensuite, j'ai connu le succès assez rapidement après ces ambiances-là. J'ai connu le succès assez vite. Et en fait, avec le hoop, mon groupe à l'époque. Et en fait, quand tu connais le succès, entre guillemets, rapidement, et bah, ça devient un peu bizarre. Tu vois, c'est-à-dire que... Moi, j'étais pas à l'aise avec euh, pas mal de choses, tu vois. Ça veut dire que bah, les filles, c'est beaucoup plus facile qu'avant, tu vois, on va pas se mentir. Et vice-versa, pour les filles, c'est plus facile avec les mecs, voilà, tu, tu te doutes bien. Mais c'est plus simple, du coup, bah, tu, 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 tu pars dans un délire, c'est tu, 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 pas bon. C'est pas bon, en vrai de vrai, je trouve que c'est super négatif, ça.
0: T'as besoin de te stabiliser, quoi.
1: C'est super important. Hein c est, c est, c est... Et puis moi, je l'ai fait assez vite, je me suis stabilisé assez vite, parce que j'ai senti que ça devenait important. Tu vois, je sentais que c'était là, il fallait y aller maintenant, sinon c'était cuit. Donc euh, c'est pour ça, c'est pour ça que je me suis stabilisé. Et puis dès que j'ai eu l'opportunité, je l'ai fait, directement.
0: Et tu quelqu'un de romantique ou ça a rien à voir avec ton envie de mariage et de...
1: Non, je pense pas être forcément quelqu'un de, de, de romantique, mais quand j'aime quelqu'un, je l'aime, ça c'est sûr à et certain. Euh... Et mais non, non, je pense pas que je, vraiment... je suis vraiment, je suis, je, suis, je suis romantique, je suis mignon, quoi. Ouais, je peux, je peux, je peux, je peux faire des trucs mignons, mais je veux dire, j'ai pas besoin d'attendre telle ou telle période pour faire faire des gestes ou quoi que ce soit, tu vois. Après, euh, je t'ai dit, euh, moi, j'aime bien parler maintenant. J'aime bien, je, 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 je préfère laisser place au, à la parlotte, euh, aux arguments, plutôt qu'au plutôt qu romantisme et toutes ces conneries. Moi, aujourd'hui, euh, avec ma femme, on discute beaucoup, par exemple. Ça, c'est super important. On discute beaucoup de tout et de rien, de nos carrières, de, du sentiment que as en ce moment, euh, de, de choses même très futiles, hein, Voilà. Est-ce qu'il y a un truc que je pourrais améliorer pour que tu te sentes mieux Est-ce qu'il y a un truc que je peux faire pour que tu te sentes mieux Est-ce que, enfin voilà, je, je je trouve que les gens se parlent pas assez. Et c'est pour ça qu'au bout d'un moment, en fait, ça pète, parce que les gens n'arrivent plus à. C'est pas une histoire de dialogue ou quoi que ce soit. C'est juste une histoire de dire vraiment ce que tu penses sincèrement. Et puis il faut enlever aussi, il hein. faut il faut mettre un peu de côté son orgueil et toutes ces choses-là, parce qu'en vrai de vrai, ça te mène nulle part. C'est comme avec ma femme, par exemple, quand on met ensemble, on a on s'est fixé une règle. On s'est fixé une règle, on s'est fixé plusieurs règles, je vous en cite une hein, qui, qui est assez intéressante. Mais cette règle, c'était de bannir toute forme de jalousie quelconque. En vrai de vrai, que ce soit de son côté ou du mien. Parce que avec ses expériences passées et les miennes, on s'est rendu compte qu'en fait, bah ça menait que à des terribles fins, tu vois. Le fait d'être jaloux, le fait de le fait qu'on soit jaloux aussi envers soi, enfin il y a plein de trucs qui sont vraiment horribles et ça c'est vrai que quand tu arrives à gommer ce truc-là, ne serait-ce que même 50% de, de cette maladie, parce que cette maladie la jalousie hein. Une, maladie c'est la jalousie dans son sens global hein. jalousie envers les gens quand quelqu'un réussit mieux que toi ou bien quand as fa... tu vois ça c'est de la jalousie ça c'est ça, ça c'est horrible et tout le monde a ce sentiment là tout le monde a ce sentiment là voilà c'est même toi peut-être en tant que journaliste quand tu vois un mec qui a réussi une meilleure interview bah t'es un peu énervé non mais c'est la vérité et ça c'est pas bon c'est un sentiment qui te frustre et qui te donne, et, et, qui, et, qui, et qui te fait pas avancer de la bonne manière tu vois Et ça c'est un truc que j'ai eu hein. c'est un truc que j'ai eu mais, mais personne pourra dire le contraire Personne n'aura peut-être l'honnêteté de le dire mais la vérité c'est que on a tous été jaloux on est tous peut-être encore, même parfois encore, et c'est des trucs qui sont pas bons parce que ça ne te fait pas avancer, que ce soit dans le couple ou dans la vie. Et nous, on a décidé vraiment de bannir ce genre de choses. On a décidé, par exemple, même avec ma femme, quand on se dispute, parfois on se dispute, évidemment, quand on se dispute, par exemple, pas de gros mots, pas de mots, pas de ton un peu méchant ou pas de trucs. Par exemple, dès qu'il y a un putain, 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 c'est devenu une virgule aujourd'hui en France. Mais, quand, mais en vrai de vrai, putain, elle et moi, on n'accepte plus. Tu vois parce qu'à l'époque euh, on a vécu des relations avec d'autres gens avec qui ça s'insultait ça disait des gros mots c'est pas bon du tout ça ça c'est ça c'est des trucs c'est c'est pas bon ça ça te mène à des sales trucs il faut pas faire ça et avec ma femme du coup aujourd'hui dès qu'il y a un putain la règle c'est on parle plus on parle plus et puis dès que ça revient ben, on se, si on se faut se parler le lendemain on se reparlera le lendemain mais euh, plus de donc voilà on s'est fixé certaines règles
0: est-ce qu'il y a des choses dans ton couple où euh, t'as l'impression que par rapport à tes croyances sur le couple d'avant il y a des rôles qui ont été inversés c'est-à-dire Bah par exemple, euh, euh, traditionnellement, on se disait l'homme doit faire ça, t'en parlais tout à l'heure, la femme mm -hmm. doit faire ceci. Est-ce que tu disais que ton couple toi, justement vous échanger les rôles Est-ce qu'il y a des choses pour lesquelles elle fait plus le rôle de l'homme euh, qui était anciennement hein, dans les clichés, le rôle de l'homme et toi euh, le rôle de la femme
1: bah, y a... Même si on
0: peut plus parler comme ça, les bien, rôles ne sont pas déterminés. Bien, à bien sûr. Non,
1: mais alors il y a un truc un peu marrant, c'est vrai. Il y a un truc un peu marrant, c'est que moi je suis absolument nul tout ce qui est manuel. Je sais absolument rien faire. Voilà, ça, ça fait partie de mes défauts. Je sais rien faire. Ça c'est et ça, euh, peu importe la personne qui se trouve en face de moi. Si tu me demandes d'échanger l'ampoule, je te jure que je saurais pas comment faire. Donc euh, effectivement, c'est ma femme qui s'occupe de tout ça, par exemple. C'est une bricoleuse incroyable. Elle sait tout faire. Et d'ailleurs, c'était pareil avec ma mère. En fait, c'est ma mère qui faisait tout aussi parce que ils sont, c'est des femmes techniques. Elles savent, tu vois, question que je te dis. Moi, ça, je sais pas faire. Je n'ai jamais su faire ça. Et à part ça, non. Parce que je te dis, avec ma femme, je te dis, on fait le même métier. ça veut dire qu'on écrit des blagues. Euh, toute la journée, on a des projets en commun aussi, avec lesquels on écrit ensemble. On a une petite partie sur Canal+. On écrit ensemble, enfin, tu vois, c'est, on n'a pas les mêmes heures. On n'a pas les mêmes horaires. Elle a des interviews, elle a des... elle a des scènes tard le soir. Donc, tu vois, en fait, on vit comme on peut. Tu vois? Y a, si c'est moi qui suis à la maison plus tôt, bah c'est moi qui ferai à manger. Si c'est elle qui est à la maison plus tôt, bah c'est elle qui fera à manger. Enfin, c'est de
0: l'improvisation. C'est
1: de l'improvisation. En fait, on vit comme on peut. Voilà. Et puis, je trouve ça très bien comme ça. C'est parfait. Il n'y a pas de rôle prédéfini. Y a qui, chacun fait ce qu'il a envie de faire. Et c'est parfait comme ça.
0: Ain't no sunshine when she's gone And she's always gone too long Anytime she goes away Changement de sujet, enfin moitié. Est-ce que t'es quelqu'un de sensible
1: Ouais, c'est très sensible, enfin de vrai.
0: Tu le sais comment
1: je le sais, je le sais, parce qu'il y a plein de choses qui me touchent dans, 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 dans l'actualité, il, qui... il y a même des films qui m'ont touché, je ne saurais je plus, je plus de dire lesquels. Si, si, il y a un film qui m'a touché, c'est la honte de le dire ça. Mais putain, je vais le dire. Hein. C'était un film, j'avais grave kiffé quand j'étais petit, je crois que j'avais un peu pleuré, putain. C'était, euh... comment il s'appelle ce titre c Ce film, attends. Une, une rencontre à Notting Hill, là. Coup de foudre à Coup coup de foudre à l'époque. J'avais, j'avais grave kiffé ce film-là. Et ouais, ouais, si, Mais je regarde. Il faut que je le regarde. Mmh. Tiens.
0: Il est toujours aussi euh, bien. Il, il est, est toujours aussi bien.
1: Il était parfait ce film. Enfin, j'avais trouvé ça vraiment ouf. Et euh, ouais, mais en fait, c'est plus ce genre d'histoire-là qui m'émeut. histoires d'amour. Ouais, plutôt que, plutôt que des histoires genre tu sais la guerre en Irak. Enfin, tu vois, c'est évidemment que c'est prenant et ça fait mal au cœur évidemment. Mais je sais pas, j'ai toujours eu ce côté-là un peu. Tu vois, j'aime bien les histoires un peu qui qui finissent un peu... Euh, qui commencent bien, qui finissent mal, enfin, qui finissent... Fin, j'aime bien ces trucs-là, moi, ça, 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 ça m'intéresse. Les
0: comédies romantiques
1: Les comédies romantiques, hein, j'aime beaucoup. Euh... Je suis un bouffon, hein, mais ça fait plaisir. Ah, c'est pas bonhomme, ça.
0: <rire> de l'assumer, c'est bonhomme. <rire> Et tu pleures souvent euh... Facilement
1: Non, j'évite, j'évite. Tu retiens Ouais, j'évite, j'évite. Non, non, même, je pense que j'ai mis une barrière sur pas mal de choses. Euh, je pleure plus, ça fait longtemps que je pleure rien, de vrai ça sert à pas grand-chose. Hein. Franchement, euh, et, et ça, c'est pas une histoire de sensibilité ou non. Hein. C'est une histoire de, de choix. Voilà, c'est-à-dire que la sensibilité, c'est pas forcément pleurer ou verser des larmes. La sensibilité, c'est ressentir des trucs forts et, 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 et parfois, je me rends compte de la force de cette sensibilité dans le sens où parfois, les gens ressentent pas vraiment ce que je, ce que je ressens. Je dis « Putain, mais comment ça se fait que tu trouves pas que c'est grave, ça ?»« Putain, tu, tu te rends compte quand même, il se passe ça et toi, tu dis rien, c'est fou quand même, tu te rends pas compte. » Et, mais, mais, mais ça se traduit pas forcément par des larmes.
0: Et c'est quoi l'humour qui te fait rire à tous les coups Genre l'humour qui marche, qui fonctionne avec toi
1: Et les moi personnellement. Et les ça, ça marche à tous les coups. Et les c'est ouais, ça te met humoriste, ça référence. Hein. En vrai, moi, je me rappelle, toute ma famille était fan de, était fan de ce mec. Quand il est décédé à l'époque, je me souviens, ça a fait un petit boom dans ma maison. les gens, les gens étaient tristes, très tristes. Et c'est vrai que, même aujourd'hui encore, hein, je me remate des sketches délicats de je trouve ça toujours aussi marrant, ça n'a pas du tout mal vieilli, au contraire, je trouve ça ouf oh ouais Lui, ça me fait rire à tous les coups, tous les coups, tous les coups
0: C'est quoi pour toi être viril
1: Être viril... Pff. Bah, écoute, selon, euh, selon les définitions que j'entends, euh, être viril, euh, c'est avoir euh, de, de la moustache, de la barbe, un peu de muscles, voilà, parler avec une grosse voix, j'ai l'impression que c'est ça, hein, si j'entends euh, selon selon certaines femmes, quoi. Enfin, c'est ça que j'entends moi.
0: Et donc toi, es, tu corresponds à ces critères-là, un je, peu
1: Franchement, j'ai pas l'impression d'être viril de ouf. Hein. <rire> franchement, euh, je vais pas te mentir, hein, j'ai pas l'impression que je suis le mec le plus viril de France. Hein. Non, 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 je je, je corresponds à un mec, je pense lambda, tout à fait lambda. Hein.
0: Et ton rapport à ton physique, tu t'es à l'aise, ta confiance en toi J'en ai rien ce à, à péter. À... Ça t'a jamais
1: <rire> Rien à foutre de ouf. Rien à foutre de ouf, je te jure, c'est peut-être un problème. Mais j'ai complètement, complètement conscience de ce que je dégage physiquement. J'ai complètement conscience de ce que je dégage au niveau de la beauté ou quoi que ce soit. Alors là, franchement, ça, c'est un truc qui m'a jamais vraiment dérangé. Hein. Et maintenant que tu
0: montes sur scène, ouais. y a, ou que tu passes derrière l'écran, etc., derrière les caméras, devant les caméras plutôt, t'as pas changé ton rapport à ton corps Y a pas des choses que tu regardes et que tu regardais pas avant Ou l'inverse, t'as pas rassuré sur des
1: choses Non, non, je suis jamais rentré dans ce genre de truc, moi. Plutôt serein non, non 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 même pas, je suis pas, pas sûr hein, parce que j'ai encore éclaté. Mais, mais 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 tu vois, euh, pff, je veux dire là oui, je commence à faire des efforts là, je suis en train dans un petit euh, dans un petit régime là, c'est sympa. Mais en vrai, c'est pas pour moi que je le fais hein. En vrai de vrai, c'est pour ma femme en vrai parce que je sais qu'il faut faire des efforts, je sais que c'est important qu'il faut s'entretenir et même physiquement parce que j'ai pas envie de mourir tout de suite. Je sais que c'est important de prendre soin de son corps et de prendre soin de sa peau et prendre soin de ce que tu veux, mais en toute honnêteté, s'il s'agissait que de moi, je le ferais pas, je m'en battrais complètement les steaks. Si je dois être honnête à 100%, c'est ça que je pense complètement. Fut un temps, oui, je prenais soin de moi plus. Hein. Si je tentais des trucs, je laissais la barbe euh, qu'elle la moitié, tu vois. Je mettais une converse blanche, une converse noire. Tu vois, je tentais des trucs, tu vois. Mais franchement, aujourd'hui, franchement... Pff.
0: Même dans ta façon de t'habiller, tu sais pas du tout une préoccupation
1: Non, moi, ce qui me préoccupe, c'est les blagues, c'est ce qu'on écrit. C'est c'est l'intérêt de ce qu'on dit, c'est c'est la personnalité, c'est commenter, c'est ce que tu racontes, c'est ce que toi tu dis, c'est ça c'est ça qui m'intéresse. Enfin je veux dire les gens s'ils veulent s'ils veulent venir voir un mec bien habillé sur scène, eh ben qu'ils aillent voir le défilé de Dior. Et tu vas pas rigoler beaucoup, mais en tout cas tu vas trouver ça joli. Si tu viens me voir moi sur scène ou un autre humoriste d'ailleurs, c'est pas pour lui dire qu'il est beau ou qu'il est pas beau. Soit il est marrant, soit il est pas marrant. Enfin tu vois, je veux dire c'est pareil pour n'importe quelle politique. Enfin tu vois, j'ai entendu des gens à l'époque dire ouais T'as voté pour Macron, oui. Pourquoi Parce qu'il est beau, ben frérot. T as, t as, t as, attends. Aujourd'hui, t'as plus de retraite. Donc comment on s'explique maintenant <rire> Tu vois, il est beau, il est beau, d'accord. Mais je veux dire, tiens, je, je suis pas en train de, je critique pas Macron. Je, pas, je rentre pas dans la politique parce que je comprends pas grand chose. Mais en toute honnêteté, euh, euh, je pense que le physique, franchement, ceux qui commencent à s'attacher à ce genre de choses, c'est vraiment, c'est le roi des cons.
0: Et là, t'as 30 ans.
1: J'ai 30 ans, malheureusement.
0: Et ça fait quoi déjà d'avoir 30 ans
1: Eh ben, c'est bizarre, putain. Là, je il y, y, y a un 3 maintenant dans ton ça fait j'ai 30 années putain que je suis sur terre. C'est beaucoup.
0: Et quand tu repenses à quand tu étais plus petit, tu t'imaginais comment à 30 ans Est-ce que tu des bah,
1: Moi je m'imaginais footballeur pro hein. ah, a, ai, ai, honnêtement je reste sur ma sur la même ligne de conduite. J'ai toujours rêvé d'être footballeur professionnel depuis que je suis petit et je pensais qu'aujourd'hui je serais dans un club où je serais presque à la retraite là, tu vois.
0: Et du coup, ça fait quoi Ça reste un regret Ça reste un rêve euh, avorté ou...
1: C'est un regret, évidemment que c'est un regret. Il y a plein de regrets dans la vie. Hein. Ça, ça en fait partie. Ça en fait partie, évidemment. Tu te fixes un objectif depuis que t'es petit. Euh, T'arrives pas à l'atteindre. C'est frustrant et regrettable. Évidemment, les deux. Les deux, mais de toute façon, euh, je peux plus... C'est trop tard, hein, j'ai 30 ans maintenant.
0: Et t'as peur de vieillir ou ça te passe pas par la tête
1: Si j'ai peur de vieillir... Euh... Non ça, non, ça non, ça non, ça non, ça non, franchement pas plus que ça Je sais qu'un jour on va mourir de toute façon Et il va bien falloir passer par ça hein. Tu sais, euh, j'ai peur de vieillir, j'ai plus peur de mourir par contre, ça, 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 ça je mens pas Peur de vieillir, non, parce que bon c'est une fatalité, c'est comme ça, ça fait partie de la vie On le sait tous hein, maintenant, on n'a pas trouvé de remède contre ça encore
0: Contre la mort non plus
1: Mais contre la mort, euh, jamais Contre la mort, jamais, hein. t'as beau essayer de faire tout ce que tu veux comme essai, ça marchera jamais Mais moi, j'ai ouais, plus peur de mourir que de vieillir je vois, bien sûr. Ça fait, ça fait peur la mort quand même. Je me pose des questions. Je me dis putain, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, je pense qu'après après la mort, que tu sois croyant ou non, euh, que tu sois bouddhiste ou ce que tu veux, il bah, y a des gens qui vont être surpris. Ça c'est sûr et certain. Il va se passer quelque chose. Personne ne sait, mais il va se passer un truc. Hein, que ce soit rien ou tout, il va se passer un truc et tu seras surpris.